0: Från Pareto, så har vi eh, idag rapport på Embracer. Embracer är en aktie som jag köper på. Eh, men den här rapporten som kommer in är eh, allt annat än stark. Man sänker helårsprognoser eh, och meddelar tidigare annonserade samarbeten och eh, partnerskap eh, har avbrutits. Så det här är en ganska negativ läsning som kommer eh, sätta press på aktien idag. Vi kommer återkomma med. Vad det betyder för våra prognoser och vår rikkurs och så vidare. Vi har även nyheter från Camurus som kom igår kväll. Att deras eh, läkemedel Brixadi har fått godkänt i US, USA. Eh, och det här kommer lyfta aktien. Vi, det kommer eh, lyfta våra försäljningsprognoser någonstans med 1-5% av vår... Rörelseresultatsprognos med 3 till 10 Totalt så ser vi att vårt DCF-drivna värde kommer lyfta cirka 10 Så här är goda nyheter för aktien. Kan man se en aktie som jag har köpt på tidigare med en eh, rikkurs innan den här nyheten då på 302 kronor. Jag tänkte även gå igenom lite kring Hexatronic eh, som har, har haft det tufft på börsen i år och... Eh, Senaste veckan här så har det varit ganska mycket nyheter kring bolaget och det har varit en aktivist, jag vet inte vad man ska kalla det för riktigt, aktivistaktör som, som har tittat en massa åsikter kring bolagets redovisning och så vidare. Och jag tänkte ge vårt perspektiv på det. Ett argument har varit att Hexartorn eh, ska ha svag organisk tillväxt och det är extremt svårt att se hur man landar i den slutsatsen då. Den organiska tillväxten har varit allt annat än svag de senaste, jag skulle säga, senaste tre till fyra åren. Men framförallt de senaste åren då. Och den fortsätter att vara bra. I Q1 så låg den organiska tillväxten på ungefär 24 procent. Och den är stark över hela bräddet. Den är starkast i USA men den är även bra i kontinentaleuropa. Om man tittar framförallt Tyskland men även UK eh, går starkt. Sverige som anses vara en mogen marknad när det kommer till fiberutrullning växte med 15% i q Så det finns inte riktigt någon del i marknaden som visar bristande eller svag organisk tillväxt. Sen är ju inte det någon garanti för hur resten av året ser ut. Och vi vet att det finns lagerproblematik-distributörer som har byggt upp för stora lager och arbetar av dem i USA. Det här påverkar en del... Eh, bolag med liknande erbjudanden som Hexatronic. Men vad som är värt att nämna för Hexatronic är att de är relativt sett små i USA med en marknadsandel under en procent. Och eh, att man i första hand eller i princip 100% av deras försäljning går direkt till kund. Alltså inte via distributörer utan de säljer direkt till sina kunder. Och under fjolåret så tog man in ett antal nya kontrakt från sommaren under andra halvåret. Och de här kontrakten är ny, nylanserade och i uppstartningsfas. Och de tror vi kommer bidra till en bra organisk tillväxt även i USA för Exatronic under 2023. Och jag, vi tycker att man såg där i Q1 och att eh, vi förväntar oss att det fortsätter i, i andra kvartalet också. Alltid svårt att se längre än 3-6 månader fram för ett sånt här bolag. Men eh, den stora bilden i USA är ju att fiberpenetrationen är fortsatt väldigt låg eh, när man pratar om fiber till, fast fiber till hemmet. Och att det finns både stora budgetar och politiska beslut om att den här penetrationen anses vara kritisk för landets konkurrenskraft på sikt. Och att den ska upp på anständiga nivåer, närmare liksom de nivåerna som vi ser i, i mer mogna marknader som, som Norden, där den ligger på 70-80 procents penetration. Så den stora bilden i USA är att fiber... Fast bredbandslösning till hemmen kommer fortsätta att rullas ut under kommande åtta till tio år skulle vi säga. Det kan finnas år där tillväxten mattas av på grund av lagruppbyggnad och annat. Och vi är säkert inne i ett sådant år nu. Men att på totalen så kommer marknaden vara större i slutet av det här året än vad den var i början. Sen kan tillväxttakten i procent vara något svagare än vad den har varit de senaste två åren då, då det varit drivet mycket av av ökat behov från pandemin och så vidare. Så att det är lite kommentar kring det här med organisk tillväxt. Sen så är en annan punkt som man har tittat på är att hexatronic skulle ha gjort dyra och inte värdeskapande förvärv. Och det är också någonting som är väldigt svårt att se i de rapporter och den redovisning som hexatronic har. Levererat de senaste åren bland annat ett av deras största förvärv är Blue Diamond som man köpte i USA 2018. Det är en dukt och pipe tillverkare som gör plaströr kan man säga som används för fiberlösningarna men används även i andra för andra syften också. Så det är en bredare marknad man adresserar med Blue Diamonds produkter. Det bolaget har genererat väldigt god tillväxt och är aktiv i en marknad där man är som en liten challenger. Just i dukt- och parkmarknaden i USA är Duraline. Det är det stora, stora bolag som har en marknadsandel på ungefär 75 procent. Hexatronics och Blue Diamond är lite av en challenger. och Här har man en väldigt bra erbjudande, nöjda kunder, lyckas bra i marknaden. Det kommer vara en produkt med hög efterfrågan under lång tid framöver tror vi. Mycket relaterat till fortsatta infrastrukturprojekt och så vidare i USA. Så tittar vi på det. Bolaget som vi kan se när vi tittar i siffrorna för Hexatronics, Då är det en av de enheter som växer snabbast och har bäst lönsamhet i hela gruppen. Ett annat förvärv som man har gjort som är stort och väsentligt är Rehau i Tyskland. Och även här ser man att det är en stark organisk tillväxt. Och det ser ut att vara bra lönsamhet i det förvärvet också. Och det är ingenting som har... Men menar, båda de här förvärven har utvecklats starkare sedan de kom in i Hexatronics ägo- än vad de gjorde innan då. Så att, och det är ganska vanligt för exatronisk förvärv. Att de drar nytta av att komma in i gruppen. Man får lite försäljningssynergier Med andra bolag. Man har fler säljare. Som kan jobba med erbjudandet och så vidare. Så att överlag så har. De förvärv man har gjort utvecklats väl. Sen kan det alltid finnas något enstaka litet förvärv. Som jag inte har koll på. Eh, och som inte har gått och. Utvecklats enligt, enligt plan. Men det är ingenting som dyker upp i siffrorna. Så. För en extern part att säga att förvärven inte har utvecklats väl. Det är ett, äh, ja, det är ett direkt felaktigt påstående skulle vi hävda. Och äh, där har man, det finns äh, fog för den, den ståndpunkten hävdar vi. Tredje punkten som man har äh, gett sig på är kassaflödet. Och kassaflödet är olika nivåer i Hexatronic. Man får titta på kassaflödet från rörelsen. Alltså det är kassaflödet som den... Av den operationella verksamheten genererar. Man kan jämföra det med rörelsevinst. Och det, kassaflöder från rörelsen finns både innan och efter förändringar i rörelsekapital. Och rörelsekapital när man växer snabbt som Exatronic gör. Ja då binder man mer kapital. Tittar vi på hur kassaflöder från rörelsen ser ut rullande 12 månader bakåt inklusive Q1. Då ligger det på en marginal på ungefär 18%. Tar vi kassaflödet från rörelsen efter förändringen i rörelsekapital, ja då är den marginalen 10%. Så vad det illustrerar är att man fortsätter att binda rörelsekapital eftersom man växer så snabbt. Men att det fortfarande är ett ordentligt positivt kassaflöde från verksamheten. Och det är ju viktigt för det betyder att bolaget är väldigt självförsörjande. Sen så gör man ju olika investeringar, capex för att öka... Produktion och så vidare. Men det är långt ifrån att det överstiger 10%. Det är snarare ner så här 3% procent någonstans. Eh, så det är fortsatt bra marginal i kassaflödesgenereringen efter investeringar. Eh, det som äter upp en del kassaflöde från tid till annan det är ju förvärven. Och de är ofta skuldfinansierade. så man har då Och de ingår inte i kassaflöde från rörelsen utan de ligger i kassaflöde från investeringar. Och de finansieras med kassaflöde från finansiering. Eh, så... Inte på någon av de punkterna kan vi liksom säga att Exatronic har ett svagt kassaflöde. Däremot så kommer ju kassaflödet bli starkare när man slår av på tillväxttakten. Men i det läge som den här marknaden man adresserar är i nu så är det alldeles för tidigt för att inte vara expansiva i vår syn på bolaget. Slutligen så fanns det en viss kritik kring det här återköpet som man annonserade för några veckor sedan- det är ett pyttelitet återköp, 0,6%. Det syftar till att täcka utstående optioner till management, ledande befattningshavare. Så det är ett sätt att skydda, skydda aktieägare värde. Och det är en bra tillfällighet att göra det när kursen har varit så pressad. Det är egentligen inte materiellt för värdet på Hexatronic till 0,6%. Så det är liksom inte ens en punkt att... Det finns inget signalvärde i den att säga att de försöker trycka upp aktien eller någonting. Det är alldeles för lite för det. Så att det mesta i de här åsikterna kring Exatronic tycker vi är direkt felaktiga på gränsen till bedrägliga och vi tror att man i kommande rapporter kommer se att det inte finns fog för dem. Och med det sagt då så visar vi ingen, vi, vi har ingen anledning att ändra våra, vare sig forecast heller, vår syn på, på vad bolaget är värt i Exatronic. Vi har en köp med en riktkurs på 205 kronor. De här 205 kronorna det är långt ifrån vad kursen är idag. Men det är vad vi anser skulle vara en fair eh, reflektion av tillväxtpotentialen i bolaget. Och med den synen så är, är ju, det här är ju en väldigt köpvärd aktie på de här nivåerna anser vi. Eh, och ja, tiden får visa vem som har rätt kring Hexatronic Men det här var lite information till er som är intresserade av aktien. Med det så tackar vi för oss för idag Det blev lite längre än vanligt eh, Men ja, hoppas det var till nytta eh, Ses igen imorgon, tack!